0: In meinem Umfeld sind jetzt natürlich viele ähm, Türken und ähm, es ist dann natürlich ein Tabu gewesen, dass wir Kinder adoptiert haben. Das hat zu diesem System nicht reingepasst. Nein, man muss eigene Kinder auf die Welt bringen, eigenes Fleisch und Blut. Das war schon so ein Schubladensystem, so eine Denkweise, du heiratest, um Kinder zu kriegen und das am besten deine eigenen Kinder. Ne? Ähm, Einfach diese Vorurteile oder dieses Schubladensystem, systematisch eine Schublade nach dem anderen aufzumachen und danach zu leben. Herzlich willkommen
1: zum Ikidünia zwei Welten deutsch-türkische Lebenslinien-Podcast. Mein Name ist Canan Userli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Tuba. Tuba ist Influencerin mit Herz und Seele und inspiriert auf ihrem Instagram-Kanal regelmäßig ihre über 100.000 Followerinnen mit ihren Beiträgen. In unserem Gespräch berichtet Tuba, warum ihre Arbeit für sie auch eine Art Therapie ist, welche eine Frage ihr Leben verändert und auch sogar gerettet hat warum ihre Mutter ihr immer fremd vorkam und was es für sie bedeutet, Mutter zweier Adoptivkinder zu sein und wie sie dadurch zum ersten Mal mit Rassismus in Berührung gekommen ist. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit ihr. Hallo Tuba.
0: Hallo Janan.
1: Dein Name Tuba bedeutet ja unter anderem auch ähm, Glückseligkeit, also so eine Art inneres Glücksgefühl, man kann da auch Seelenfreude dazu sagen. Was tut denn deiner Seele gut und was gibt dir das Gefühl von Glückseligkeit?
0: Ich finde auch, also ich glaube sehr daran, dass die Bedeutung der Namen auch eine Auswirkung auf die Menschen haben. Und ich denke schon, dass mein Name mir da sehr viel Glückseligkeit bereitet und ich das definitiv auch fühle. Nicht nur ähm, durch meinen Namen, sondern auch, natürlich viele Umstände in meinem Leben, die dazu beigetragen haben, dass ich mittlerweile kleinere Dinge viel zu schätzen weiß und auch dadurch sehr glücklich werde, wie zum Beispiel auch die Natur, die ich vorher nicht so arg geschätzt habe, aber auch meine Kinder, aber auch mal das Alleinsein oder vielleicht nur ein Spaziergang. Also es sind wirklich viele, viele Kleinigkeiten, die mir sehr viel Glückseligkeit bereiten.
1: Ja, schön. Äh, man sagt ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Da gibt es ja dieses Sprichwort. Also so nach dem Motto, glücklich zu sein, ist auch eine Art Entscheidung. Also man muss es irgendwie selber wollen, dieses glücklich sein. Ähm, gab es denn einen Moment in deinem Leben, wo dir bewusst wurde, ich bin unglücklich und ich will oder ich muss das jetzt ändern?
0: Ähm, ja, klar. Ich würde sogar sagen, es gab mehrere ähm, Phasen in meinem Leben, wo ich dieses Gefühl hatte, aber immer wieder ausgeblendet habe und weg davon gelaufen bin und ähm, ich habe aber dabei eins vergessen, dass ich mich immer mit mir selbst träge, beziehungsweise mein Inneres und ähm, irgendwann habe ich wirklich einen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, okay Tuber, du bist unglücklich ähm, und diese, die, dieses Gefühl das kommt nicht von äußeren Umständen, von gewissen Personen, sondern es liegt einfach an dir. Denn wenn man sich selbst verändert, dann ändert sich auch der Umfeld oder auch die Personen, die in deinem Leben teilhaben. Und äh, somit hat eigentlich auch meine Reise begonnen. Ähm, es, ich muss sagen, es war hart, das ähm, überhaupt einzusehen, dass man unglücklich ist. Weil, wie gesagt, ich habe das jahrelang ausgeblendet und wollte es nicht wahrhaben. Und ich habe gesagt, es liegt an ihn, an ihr und an diesen Umständen. Ich habe immer wieder ähm, das irgendwie abgegeben und nie in mein Inneres geschaut. Und erst ab dem Zeitpunkt, und ähm, das war 2017, wo ich wirklich gesagt habe, ähm, jetzt musst du mal wirklich ähm, mal einen Spiegel in die Hand nehmen und wirklich mal dich selbst in dich hinein und ähm, da mal reinschauen. Wieso bist du unglücklich? Also wirklich die entscheidende Frage stellen, wieso, weshalb, warum und was kannst du dagegen tun? Und ähm, erst als ich die Reise zu mir selbst begonnen habe, habe ich gemerkt, was wahre Glückseligkeit bedeutet.
1: Mhm. Ähm, mit 22 Jahren hast du ja eine Krebsdiagnose bekommen.
0: Wie bist du damals damit umgegangen und wie hat dich diese Erfahrung geprägt? Ähm, ja, ich hatte tatsächlich nicht nur einmal, sondern auch zweimal Krebs. Ähm, bei der ersten Krebsdiagnose muss ich sagen, dass ich ähm, zwar positiv war, allerdings sehr unbewusst mit der Erkrankung umgegangen bin. Ähm, zu diesem Zeitpunkt war ich auch in einer Phase ähm, total verloren, ohne Perspektive, durchs Leben so dass ich, glaube ich, auch diese Erkrankung damals überhaupt nicht so krass wahrgenommen habe, was es eigentlich mit mir gemacht hat. Selbstverständlich hatte ich Phasen, wo es mir grausam ging, als ich meine Haare verloren habe, als die Therapie angefangen hat äh, anzuschlagen, die ganzen Nebenwirkungen. Nichtsdestotrotz war ich so, ach was soll's, jetzt habe ich Krebs, mein Gott, das geht jetzt auch vorbei. So mit einer gewissen Gelassenheit, aber auch unverantwortlich, ähm, bin ich eigentlich durch die Erkrankung, bis ich dann zum zweiten Mal Krebs hatte. Erst dann wurde mir bewusst, ähm, wow, okay, was machst du jetzt? Und ab diesem Zeitpunkt bin ich tatsächlich bewusster und ähm, stärker durch die Erkrankung, aber auch durchs Leben. Denn es hat mir eine ganz, ganz andere Perspektive erschaffen, vor allem das Leben mehr zu schätzen als davor, weil wie gesagt, ich war ohne Perspektive, habe das Leben als selbstverständlich wahrgenommen und ähm, als ich dann die zweite Diagnose bekommen habe und als es dann auch hieß, ich habe nur 20% Lebenschance, ähm, wurde mir klar, okay, Tuba, es wird ernst, ähm, das kannst du jetzt nicht so über die leichte Schulter nehmen, du musst wirklich jeden Schritt ähm, bedacht gehen und äh, du, du musst jetzt eine gewisse Verantwortung für dein eigenes Leben tragen. Und ähm, da hat sich auf jeden Fall mein Bewusstsein viel mehr gestärkt, aber auch meine Wahrnehmung. Und das war, glaube ich, auch das Positive, was ich an dieser Erkrankung mitnehmen konnte. Vor allem auch Dankbarkeit. Dankbarkeit für, für Kleinigkeiten, wie was wir für Kleinigkeiten eigentlich empfinden oder für selbstverständlich empfinden. Atmen, essen, schlucken. Denn all das konnte ich sehr, sehr lange nicht, vor allem auch reden, weil meine Stimmen komplett ähm, ja, zerquetscht durch den Tumor, waren, weil sich das ähm, in meinem Hals befunden hat. Und ähm, ja, die Dinge weiß man dann absolut zu schätzen und äh, somit auch viel, viel mehr im Leben. Ja, ja.
1: Ähm, als du diese zweite Diagnose äh, bekommen hast, da hast du ja eine Begegnung mit einem Arzt gehabt, der dir eine ganz für dich sehr wichtige Frage gestellt hat. Und zwar hat er dich gefragt, was willst du? Wie kam es dazu, Und also, dass er dir diese Frage überhaupt gestellt hat? Und würdest du sagen, diese Frage hat dein Leben verändert?
0: Absolut, ähm, absolut. Ich erinnere mich sehr gerne zurück, denn es war tatsächlich die entscheidende Frage gewesen, als ich die zweite Krebsdiagnose bekommen habe. Es war übrigens Knochenmarkkrebs und ich hätte eigentlich einen Spender gebraucht, den, den wir leider nicht gefunden haben. Und ähm, die Ärzte sind davon ausgegangen, dass ich die Erkrankung nicht überleben werde. Ähm, so gab es auch mehrere Gespräche, ähm, die dagegen gesprochen haben, dass ich quasi eine Chance zum Leben habe. Und ähm, da ich zu diesem Zeitpunkt auch sehr viele Medikamente einnehmen musste und die Nebenwirkungen wirklich unerträglich für mich waren, habe ich für mich beschlossen, okay, wenn ich schon sterben werde, dann bitte glücklich, ohne Medikamente, clean, sodass ich die ganze Therapie aufgegeben habe und dann das Krankenhaus gewechselt habe, einfach mal unter Kontrolle bzw. up-to-date zu sein. Und genau in diesem Krankenhaus hatte ich dann die Begegnung mit Dr. Hess, der mich dann tatsächlich beim ersten Kennenlernen gefragt hat, Frau Ergün, Sie haben so eine Riesenakte in so einem jungen Alter, aber mich würde es mal interessieren, was möchten Sie eigentlich oder was wollen Sie eigentlich? Und das war dann so plötzlich und ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, was ich darauf antworten soll, denn zu diesem Zeitpunkt wollte ich einfach nur leben und das normal wie möglich das heißt, ohne Krankenhausbesuche, ohne ständig Blut abzugeben und durchlöchert zu werden, ohne äh, jeden Tag meinen Wecker äh, klingeln hören, du musst dieses Medikament oder jenes einnehmen und du hast da noch einen Termin und hier noch einen Termin. Ähm, ich wollte einfach normal sein. Ich war auch zu diesem Zeitpunkt frisch verheiratet. Ähm, natürlich wollte ich auch meine Beziehung irgendwo normal leben, ähm, so dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt einfach mal in den Urlaub mit meinem Mann und ich möchte normal leben. Und er hat gesagt, okay, dann machen Sie das. Ja, und dann hat mein Mann äh, damals entschieden, wir fliegen nach Thailand. Und ähm, wir waren dann einen Monat in Thailand und ähm, hätte Dr. Hess mir diese Frage nicht gestellt, wäre ich ganz sicher nicht dort gelandet und... Ähm, Hätte auch keinen Monat dort verbringen können und das ohne Medikamente. Ähm, und was danach kam, war ja eigentlich das wahre Wunder bzw. das Resultat von dieser Frage. Und zwar, ähm, als ich zurückgeflogen bin, ähm, gab es dann nochmal eine Knochenmarkfunktion und das Ergebnis hat für sich gesprochen: ich war gesund, ich war geheilt. Ja, das ist. Äh, also es war definitiv eine Frage, was mein Leben verändert hat, denn hätte ich mich nicht ähm, getraut, die Therapie zu beenden und mir einen neuen Arzt aufzusuchen, wäre ich niemals dahin, wo ich immer sein wollte. Ähm, und ich hätte dieses Lebenslust oder Lebensgefühl nicht wieder bekommen. Und ähm, ja, diese Frage hat absolut mein Leben verändert beziehungsweise auch mein Leben gerettet.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, du bist ja Mutter von zwei Kindern. Ähm, da, gehen wir, da kommen wir auch noch drauf. Aber ähm, du hast mal gesagt, meine eigene Mutter war mir immer
0: eher fremd. Ähm, wie ist es dazu gekommen und wie hat dich das geprägt? Genau, ähm, also ich hatte nie eine, eine gute Bindung zu meiner Mutter. Ich glaube, es lag aber nicht ähm, unbedingt an mir, sondern vielmehr an meiner Mutter, ähm, Sie hat uns auch das erste Mal mit acht oder neun Jahren, war das glaube ich, verlassen bzw. abgegeben. Ähm, so war ich dann auch in der Türkei in der Schule und habe bei meiner Oma gelebt ähm, und das knapp vier Jahre lang. Und in diesen vier Jahren, wenn ich mir heute vorstelle, dass ich meine siebenjährige Tochter bei der Oma ablasse und vier Jahre lang nur in den Ferien sehe, ja, dann ist man eben auch fremd. Also ich glaube, das war so der erste Schritt gewesen zum Fremdsein und ähm, nach diesen vier Jahren, als wir wieder zurück nach Deutschland geflogen bzw. wieder in Deutschland waren, ähm, war das für mich einfach eine fremde Person in der Wohnung, wo ich immer wieder nachfragen musste, ob ich was essen darf, aufs Klo muss oder darf. Ähm, ne, immer irgendetwas also ich hatte wirklich nicht dieses Gefühl gehabt, ich bin zu Hause, ich bin bei meiner Mutter, sondern es war wirklich vielmehr eine fremde Person gewesen. Und ähm, ja, es lag einfach daran, dass sie uns abgegeben hat ähm, und ja, uns nicht großgezogen hat. Ähm, warum sie uns abgegeben hat, also ich schätze, ähm, es lag damals ähm, sehr viele Konflikte zwischen meinem Vater und ihr. Und die waren kurz vor der Trennung gewesen und konnten sich aber nicht entscheiden, ob das der richtige Weg ist. Und ähm, man hat uns erzählt, ähm, es wäre damals zu diesem Zeitpunkt besser gewesen, wenn man die Kinder in die Türkei in die Schule schickt, damit die mehr Perspektive haben, eine gute Schulbildung genießen können. Ähm, allerdings aber auch viel mehr, dass wir einfach die Konflikte zwischen den beiden nicht mitbekommen. Äh, natürlich wussten die dabei nicht, dass sie viel Schlimmeres angerichtet haben. <lacht> äh, wenn, man, wenn ich das heute so betrachte, lieber nehme ich mein Kind und erkläre ihr alles, statt sie davon ähm, ja, wegzulassen oder von mir quasi wegzulassen. Genau, das war eigentlich so einer der Gründe gewesen, warum wir quasi damals weggegeben worden sind an die Oma. Ja, du hast
1: wie gesagt selber zwei Kinder. Du und dein Mann haben die beiden Kinder adoptiert und du lebst damit deinen Traum, wie du sagst. Wie kam es zu dieser Entscheidung und gab es da auch Hürden? Ähm,
0: die Entscheidung, Kinder zu adoptieren, kam schon viel, viel früher, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt, als ähm, wir abgegeben worden sind als Kinder. Ähm, durch die Erfahrung, die ich eben mit meiner Mutter machen musste bzw. weil sie uns abgegeben hat, war ich dann auch ähm, in jüngeren Altern so empathisch, dass ich ähm, gerade Kindern helfen wollte bzw. Kind adoptieren wollte, der denselben Schicksal wie ich hatte, der ohne Mama aufgewachsen ist oder muss ähm, und vor allem auch ohne Perspektive. Denn ich finde, wenn ein Kind ohne Mama aufwächst, ähm, verliert es jegliche Perspektive und Richtung. Denn es waren wirklich sehr, sehr schwierige Zeiten für mich persönlich. Ich weiß jetzt nicht, was mein Bruder da wirklich empfunden hat, aber für mich war das wirklich unerträglich, keine Mama zu haben. Gerade an besonderen Tagen. Es ist trotzdem was anderes, wenn, wenn Oma und Opa mit dir Geburtstag feiert oder besondere Anlässe. Aber wenn die Mama nicht da ist, wenn die Mama nicht dir die Haare macht oder mit dir shoppen geht oder sonstiges, ist es halt natürlich ähm, ja, sehr, sehr traurig für ein kleines Kind. Und ich war schon, sehr, ich war schon als kleines Kind sehr emotional und ähm, hellfühlig. So, dass mich das natürlich sehr mitgenommen hat und damals habe ich mich dazu entschieden, Kinder zu adoptieren, wenn ich groß bin und keine eigenen zu bekommen, weil ich Angst hatte, wie meine Mama zu sein. Denn ich habe fest daran geglaubt, wenn ich eigene Kinder bekomme, werde ich sie genauso wie meine Mutter abgeben. Und dieser Glaube hat mich so geprägt, dass ähm, ich wirklich auch danach gestrickt habe, Kinder zu adoptieren. Ich habe mich schon in jungen Alter schon darüber informiert, immer wieder mal. Und ähm, damals gab es natürlich auch kein Internet oder sonstiges, was man alles so im Fernsehen mitbekommen hat. Oder man hat eben auch ähm, Lehrer gefragt. Und ja, und so wie das Schicksal es wollte, habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Und als ich ihn kennengelernt habe, quasi beim ersten Date kam es zum Thema Adoption und er hat mich gefragt, was ich davon halte. Und ich dachte dann so, okay, ein türkischer Mann fragt mich, was ich von einer Adoption halte. Das hört man auch nicht alle Tage. Und ich dachte dann so, wow, denn er ähm, wollte auch schon immer Kinder adoptieren. Und so haben wir uns eigentlich auch eher kennengelernt und äh, haben uns dann auch entschieden ähm, zu heiraten. Und es ging dann wirklich direkt beim ersten Date so, dass wir innerhalb zwei Wochen dann versprochen waren und danach gestrebt haben. Selbstverständlich kam zwischendurch eben noch die ganze Krebsgeschichte, die Erkrankung. Was aber anscheinend so sein sollte, denn auch die Erkrankung hat natürlich viel dazu beigetragen, dass wir Kinder adoptieren. Ich bin heute gesund, ich kann auch gesund eigene Kinder bekommen. Allerdings war die Entscheidung damals schon so ausgeprägt, dass wir gesagt haben, wir wollen noch beide adoptieren. Also warum sollen wir jetzt die fünf Jahre nach der Chemo abwarten, um eigene zu bekommen, wenn wir eh die Möglichkeit haben, einen Antrag zu stellen? Und mit diesem Antrag kamen natürlich auch sehr viele Hürden, lange Wartezeiten, etliche Seminare und Prüfungen, die wir absolvieren mussten. Aber am Ende haben wir es geschafft.
1: Ja. Ist das Muttersein für dich auch im Hinblick auf die Erfahrung mit deiner Mutter eine Erfahrung, wo du vieles in dir heilen kannst, eben indem du Kinder, deine Kinder eben ganz anders aufziehst und für sie da bist? Wie ist das für dich? Was ist dir in der Erziehung deiner Kinder da ganz wichtig?
0: ich habe lange jahre fest daran geglaubt dass das mama sein mich heilen kann gerade von den wunden die ich als kind hatte die erfahrung die ich mit meiner mutter hatte aber heute weiß ich dass, ich, dass es definitiv keine heilung für mich war im gegenteil ich habe immer mehr mich gefragt wenn zum Beispiel meine Tochter plötzlich zu mir kam aus dem Nichts und gesagt hat, Mama, ich liebe dich. Und ich habe es hinterfragt. Ich habe mich gefragt, was ist gerade passiert, dass sie jetzt aus dem Nichts zu mir kommt und jetzt mir sagt, dass sie mich lieb hat. Ich konnte es einfach nicht annehmen. Und das war eben auch der Teil oder beziehungsweise mein inneres Kind, der das nicht nachvollziehen konnte, weil es ohne Mama aufgewachsen ist. Es war keine Heilung in dem Sinne, dass meine Kinder mich ähm, zu einem besseren Menschen oder zu einer besseren Mutter gemacht haben. Nein, es war eine Heilung in eine andere Richtung, wo ich viele Gefühle und vieles hinterfragt habe. Und je mehr ich gefragt habe, desto mehr habe ich auch zu mir gefunden. Und ähm, genau da spielt auch für mich die Erziehung eine sehr, sehr große Rolle, die Kinder frei zu lassen. Frei von allem und ähm, einfach den Weg, den sie gehen möchten, ähm, unterstützend und immer für sie da zu sein. Das ist so meine Erziehungsart, würde ich jetzt mal sagen. Also ich äh, Natürlich habe ich ähm, gewisse Grenzen und ähm, Perspektive, aber ähm, nichtsdestotrotz, Möchte ich, dass meine Kinder ähm, den Weg gehen, den sie gerne machen, gehen möchten. Ähm, unterstützend von mir und von meinem Mann natürlich, ähm, dass wir den Kindern einfach da äh, unser Dasein anbieten. Wir sind für dich da. Und ich glaube, alles andere kommt dann auch von alleine.
1: Ja, schön. Als erfolgreiche Influencerin Lässt du deine Followerinnen und Follower ja an deinem Leben teilen haben und inspirierst so mit ähm, deinen ähm, ja, Beiträgen über 100.000 Menschen eben mit deiner Geschichte und deinen Erkenntnissen. Ähm, was erfüllt dich an dieser Arbeit? Du hast mir mal gesagt, auch das ist für mich
0: wie eine Art Therapie. Also wie meinst du das? Ähm, es ist absolut wie eine Therapie, denn ich habe tagtäglich mit sehr vielen Menschen zu tun, mit denen ich mich ähm, austauschen kann über gewisse Themen und ähm, ich sage da immer, wir coachen uns gegenseitig indem wir uns über gewisse Themen unterhalten, austauschen, Erfahrungen, ähm, auch negative oder positive Ereignisse. Denn auch andere Lebensgeschichten ähm, bewegen mich und bringen mich weiter und erschaffen mir eine andere Perspektive. Und genau diese Sichtweise ist für mich eine Art Therapie, ähm, ja, ich ähm, manchmal, manchmal ist das so, dass äh, ich Menschen coache und mir alles anhöre und versuche, Lösungen zu finden. Aber manchmal kriege ich Dinge mit, ähm, wo ich dann darüber nachdenke, okay, was will mir das jetzt sagen? Ich nehme das eigentlich auch viel mehr als ein Zeichen wahr.
1: Mhm. Schön. Ja, als öffentliche Person und Influencerin hat man ja auch ähm, manchmal immer wieder mal mit Nörglern zu tun. Was entgegnest du da deinen Kritikern und Zweiflern oder diesen Nörglern?
0: Also an erster Stelle versuche ich natürlich, diese Person zu verstehen, ähm, denn... Ich habe mittlerweile gelernt, also die alte Tuba, die damals ähm, frisch angefangen hat, hätte das wirklich sehr krass zum Herzen genommen. Und ich, es gab auch Tage, wo ich wirklich über, ähm, über ein bestimmtes Kommentar geweint habe und mich aufgeregt habe und ähm, geflucht habe und wirklich mich, mein Dasein, hinterfragt habe. Aber ähm, je bewusster ich mit mir selbst und mit meinem Leben umgehe, merke ich einfach, dass diese Person eigentlich viel mehr über sich verrät als über mein Leben konstruktive Kritik nehme ich sehr, sehr gerne an, wenn es über meine Arbeit geht, denn ich bin ähm, ja Influencerin, weil das ja mein Job ist. Ich arbeite in dieser Branche, das heißt ich habe ähm, Firmenaufträge, ähm, Produktvorstellungen etc. Selbstverständlich nehme ich der Kritik sehr, sehr gerne an, wenn es meine Arbeit verbessert. Das heißt die Story-Qualität, der Inhalt der Beiträge oder auch die Fotos, die ich poste. Aber wenn es um meine Persönlichkeit oder um meinem Leben oder Lebensart ähm, oder die Erziehung der Kinder oder meine Ehe etc. etc. geht. Da bin ich schon sehr ähm, geradlinig, muss ich sagen, denn es ist mein Leben und äh, ich strebe nach dem Motto Leben und Leben lassen. Da werden diese Personen ganz klar blockiert und ähm, ich lasse da auch keinen Raum für sowas, denn ähm, mein Profil ist eher positiv und ich habe tatsächlich sehr, sehr wenig, also wenn es prozentual sagen muss, eins oder zwei Prozent mal Negatives drin, aber das kommt so selten vor. Ich glaube aber auch, dass es einfach die Persönlichkeit ist, diese starke Persönlichkeit, die man ausstrahlt, dass man sagt, okay, das ist mein Leben und so lebe ich. Ob das dir nun passt oder nicht, dann folgt mir bitte nicht. Und wenn trotzdem dann ähm, sowas kommt, dann werden diese Personen ganz klar blockiert.
1: Ja. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, ja, dass du eigentlich viele Jahre gar nicht so bewusst gelebt hast. Und dann irgendwann eben, ja 2017, meintest du, ne? Ähm, bewusst, ja, wie so aufgewacht bist. Ähm, was bedeutet es für dich, bewusst zu leben? Und was hilft dir in deinem Alltag, bewusster zu leben? Ähm,
0: Rituale, absolut Rituale zu haben und vor allem ähm, Gewohnheiten. Ich finde, das macht sehr viel aus in einem bewussten Leben. Und ähm, dieses bewusste Leben oder dieses Bewusstsein kam ja auch peu à peu. Das kam ja nicht von heute auf morgen. Es war wirklich harte Wochen, Monate, Jahre bis, bis ich sagen konnte, okay, ich bin reflektiert, ich bin reflektiert und ich äh, lebe mein Leben viel bewusster, ich bin einfach dankbarer und ich habe gemerkt, je mehr ich ähm, gewohnheiten oder rituale habe stärkt mich das in meinem bewusstsein das heißt morgens um sieben aufstehen abends um zehn uhr schlafen gehen bestimmte rituale wenn man morgens aufsteht eine dankbarkeitsliste zu führen vielleicht ein tagebuch regelmäßig sport zu machen oder zu meditieren und ja dieses geregelte ablauf zu haben hilft mir sehr ein bewusstes leben zu führen schön
1: ähm, türkisch deutsch zwei Welten das ist ja so ein bisschen das Thema dieses Podcast wie ist das denn bei dir persönlich also wie verbindest du diese beiden Welten in deinem Leben und gibt es da auch mal ein typisch türkisch sein oder typisch deutsch sein
0: ähm, ich bin tatsächlich eine stolze Türkin muss ich sagen ich liebe meine Heimat Eisen. ich äh, liebe das Land Türkei und auch die Kultur und die ähm, all das, was eben so mit sich bringt, aber ich ähm, bin auch irgendwo deutsch und ähm, lebe das Leben auch hier ähm, und das auch sehr, sehr gerne, ähm, vor allem ähm, einfach die, die ganzen Vorteile, die wir natürlich in diesem Land auch haben. Das weiß ich sehr zu schätzen und bin auch sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, und das äh, typisch türkische an mir würde ich sagen, meine Herzlichkeit vielleicht ist es ein bisschen klischeehaft, aber ich glaube schon, dass ähm, die Türken einfach herzlicher sind und ähm, das, das würde ich als typisch türkisch an mir äh, definitiv ähm, bezeichnen. Und das typisch Deutsche ist, glaube ich, die Ordnung und die Pünktlichkeit, die ich habe. Das können auch meine Freunde bestätigen. Ich glaube, ich bin immer die Pünktlichste, egal mit Kinder oder ohne Kinder. Ähm, ich äh, bin immer und überall die Pünktlichste und ich bin sehr ordentlich, was das angeht. Also auch in vielen, vielen anderen äh, Hinsichten. Okay. Genau. Mhm. Du
1: hast gerade schon die Stadt oder das Dorf Aydin erwähnt, ähm, wo du gelebt hast in der Türkei auch, aber auch woher deine Großeltern kommen. Ähm, wie ist denn dein Verhältnis zu diesem Ort und generell zur Türkei? Wenn du, du hast auch eben Heimat gesagt.
0: Genau. Ähm, Aiden ist für mich definitiv eine, eine wunderschöne Stadt. Ähm, gerade ja, weil ich auch dort gelebt habe und meine Kindheit verbracht habe. Und ich verbinde natürlich sehr, sehr viel meine ganze Kindheit, meine Sehnsucht, meine Tränen, aber auch mein, meine Freunde und teilweise auch meine Familie. Ähm, und ähm, ich, ich würde auch gerne wieder zurück und auch dort leben wollen. Also wenn ich irgendwo leben sollte in Zukunft und auswandern könnte, würde das definitiv Eiden sein. Denn Liebe zu dieser Stadt ist einfach viel zu groß. Und äh, ich bin auch regelmäßig drüben, immer wieder mal und das ist auch immer meine erste Anlaufstelle, wenn ich im Urlaub bin, ähm, erst nach Eiden Freunde und Familie besuchen und dann ähm, ja mein eigentliches Urlaub sozusagen.
1: Mhm. Typisch türkisch, typisch deutsch, das hat natürlich auch immer so ein bisschen was von Schublade auf, Schublade zu. Ähm, du hast mal selber gesagt, ich will aus dem Schubladensystem raus. Ähm,
0: wie meinst du das? Ähm, die Vorgaben der Gesellschaft, wie man zu leben hat, wie man sich als Türkinnen zu benehmen hat oder auszusehen hat oder was ähm, gar nicht nach Deutschland passt zum Beispiel als Türkin angenommen. Es gibt immer diese zwei Seiten. Ähm, in meinem Umfeld sind jetzt natürlich viele ähm, Türken und ähm, es ist dann natürlich ein Tabu gewesen, dass wir Kinder adoptiert haben. Das hat zu diesem System nicht reingepasst. Nein, man muss eigene Kinder auf die Welt bringen, eigenes Fleisch und Blut. Das war schon so ein Schubladensystem, so eine Denkweise, du heiratest, um Kinder zu kriegen und das am besten deine eigenen Kinder. Ne? Ähm, Einfach diese Vorurteile oder dieses Schubladensystem, systematisch eine Schublade nach dem anderen aufzumachen und danach zu leben. Oder auch, dass man, was viele Deutsche einfach auch als selbstverständlich betrachten, dass, oh, du trägst aber kein Kopftuch oder du redest aber perfekt Deutsch. Das ist auch für mich ein Schubladensystem, denn die glauben einfach daran, dass der Kopftuch aufgezogen wird oder dass die Türken oder generell die Ausländer nicht so gut Deutsch sprechen, nicht integriert sind, etc. etc. Und ähm, ich möchte einfach nicht danach leben. Ich bin Türkin, ich trage kein Kopftuch, ich habe zwei adoptierte Kinder, ich bin fast überall tätowiert, ähm, ich bin in einem Beruf tätig, was vielleicht nicht so typisch Deutsch ist, ähm, was vielleicht nicht als anerkannt bezeichnet wird, ähm, aber trotzdem erfolgreich und einfach immer diese Gegensätze, also kommen wir wieder zu meinem Motto Leben und Leben lassen, jeder so wie er mag, ob türkisch oder deutsch, ähm, es ist doch einfach nur ein Leben, den man quasi leben darf und das am besten so, wie man es gerne hat. Ja.
1: Hast du in deinem Leben ähm, Erfahrungen mit Diskriminierung und Alltagsrassismus gemacht und ähm, ja früher oder auch wenn das heute passiert wie gehst du damit um
0: ähm, ich persönlich habe nie Erfahrung damit gemacht ähm, allerdings seitdem ich kinder habe ziemlich oft muss ich sagen ähm, denn ich habe farbige kinder mischlingskinder und ähm, allein durch die hautfarbe oder erscheinungsbild gab es natürlich immer wieder mal ähm, ja rassismus es hat schon damals angefangen, als wir unsere Tochter aufgenommen haben ähm, von unserem Umfeld. Ich muss auch dazu erwähnen, dass Rassismus nicht unbedingt ähm, ja auch herkunftsbedingt ist, denn ich habe tatsächlich meine ersten Erfahrungen mit meiner Tochter aus meinem engsten Umfeld gemacht, warum ich kein türkisches Kind adoptiert habe, sondern ein farbiges Kind und da fängt schon Rassismus an, finde ich. Ähm, und was danach passiert ist, wie ich damit umgehe, ähm, diese Menschen existieren nicht mehr in meinem Leben, ganz klar. Und, ähm, aber was auch danach kam, was zum Beispiel vor kurzem vorgefallen ist, war Rassismus im Kindergarten. Ähm, und zwar ist mein Sohn der einzige farbige Kind im ganzen Kindergarten. Ähm, Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ein kleines Dorfkindergarten, äh, kindergarten ähm, äh, den er besucht, ähm, da wir in der Stadt leider keinen Platz bekommen haben und da sind überwiegend ähm, deutsche Kinder. Ähm, jedenfalls ist da ein bestimmtes Kind im Kindergarten, der mein Sohn als schwarzes Monster bezeichnet hat und ähm, ihn ständig ähm, ja, unter die nase gerieben hat du bist schwarz und ich bin weiß bis irgendwann mein sohn zu hause angefangen hat meine hand und seine hand zu vergleichen und gesagt hat mama du bist weiß und ich bin schwarz ich bin der schwarze monster und ich meine sowas wird bei uns zu hause niemals thematisiert denn mein Mann hat eine ganz andere Hautfarbe als ich zum Beispiel, aber auch wiederum meine Tochter hat eine ganz andere Hautfarbe wie mein Sohn und wir sind alle unterschiedlich, dennoch eine Familie. Und das wird bei uns eben auch vermittelt, aber es wird auch nie thematisiert, wer welche Hautfarbe hat und wer eben besser oder schlechter ist. Im Gegenteil, wir sind einfach alle unterschiedlich, aber dennoch gleich. So. Ähm, und das ist ähm, mir natürlich aufgefallen, es wird immer öfters mal, dass er dann halt eben diese Unterschiede zu Hause gemacht hat, ähm, bis ich dann ähm, an einem bestimmten Tag, es war nämlich Verkleidungstag, äh, mein Kleiner hat sich nicht verkleidet, ähm, es war zu diesem Zeitpunkt die Pandemie ausgebrochen, ich hatte nämlich die Möglichkeit gehabt, ihm noch ein Kostüm zu besorgen und er ist einfach mit ganz normale Kleidung in den Kindergarten und andere Kinder waren bereits verkleidet und das eine bestimmte Kind kam man an die Tür, weil wir haben die Kinder nämlich an der Tür abgegeben, wir durften auch nicht rein, ähm, hieß es, ah, das schwarze Monster ist da, der braucht sich doch gar nicht zu verkleiden, der ist doch schon ein Monster. Da wurde mir natürlich klar, okay, das ist das eine Kind, was meinem Sohn ne, diese, das mitgegeben hat. Und dann ein paar Tage später, als ich dann meinen Sohn abgeholt habe wurde dieses Kind auch bereits abgeholt und ich bin der Mama schon auf dem Weg begegnet und hat mir dabei aber nichts gedacht und wir sind aus dem Kindergarten raus und da das ein kleines Dorf ist, sind da auch äh, immer wieder mal Pferde auf der Straße, die dann halt ähm, rübergebracht werden ins Bauernhof und da waren zwei kleine Ponys und der Besitzer und der ist dann mitten auf der Straße stehen geblieben, damit die Kinder die Ponys eben mal streicheln können und das eine Pony war braun und das andere schwarz. Und wir sind dann dazu gestoßen, das eine bestimmte Kind war auch da mit der Mama zusammen und meinte dann zu meinem Sohn, schau mal, du bist schwarz und er ist schwarz. Ihr seid beide schwarz. Und ich habe nur in dem Moment die Mutter angeguckt und habe mir gedacht, so, also jetzt als Mama solltest du doch etwas sagen, oder? Also jetzt ist doch der Zeitpunkt, wo du sagst, äh, nein, mein Kind, er ist nicht schwarz. Ne? Und äh, das dem Kind mal erklären, aber spätestens da wurde mir bewusst, das Kind hat das von der Mama. Denn die Mutter hat mich einfach wirklich oberflächlich so angeguckt, weggeguckt und die Augen verdreht und so. Ja, so war das. Und dann habe ich meinem Sohn versucht zu erklären, nein mein Schatz, du bist so schön, wie du bist. Du hast eine tolle Hautfarbe und das ist ein schönes Braun. Ich bin etwas heller als du, aber du bist wunderschön. Und das haben natürlich auch andere Eltern mitbekommen. Die haben dann schon so Fremdschämen, ne? also die haben das schon so gemerkt. Und an dem Abend ähm, habe ich mir das Recht genommen, dann in die WhatsApp-Gruppe zu schreiben, in dem sich alle Eltern befinden, ähm, habe da einen Riesentext zusammengefasst, ohne Namen zu erwähnen, ohne dass was vorgefallen ist, mit der Bitte, dass doch jede Familie bitte das zu Hause thematisieren soll, dass wir alle unterschiedlich sind, egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft, egal welche Haarfarbe, Haarstruktur, Augenform, mit Brille, ohne Brille, mit Sommersprossen oder ohne, mit schmalen oder etwas fülligeren Lippen etc. etc., Dass man einfach keine Unterschiede machen soll, denn wir sind alle Menschen und wir sind alle liebenswert. Und natürlich habe ich das auch auf Instagram ähm, thematisiert, habe das Ganze mit meinen Zuschauern geteilt und ähm, das haben dann wohl auch die Erzieher mitbekommen, denn diese Reichweite ist halt nicht zu unterschätzen. Am nächsten Tag wurde ich dann von den Erziehern natürlich angesprochen, denn die sind in der WhatsApp-Gruppe nicht dabei. Das ist wirklich nur eine Eltern-WhatsApp-Gruppe ohne die Erzieher und die haben mich nochmal angesprochen, was dann überhaupt vorgefallen ist, dass sie das gar nicht mitbekommen in der Gruppe. Und das hat mich etwas überreicht, um ehrlich zu sein, dass die Erzieher überhaupt keinen Überblick haben oder das gar nicht mitbekommen, wie die Kinder sich gegenseitig bezeichnen oder von mir aus beschimpfen. Ähm, denn wird das Wort du dumme Kuh verwendet, wird das Kind direkt mal auf dem Stuhl gehockt und dann kriegt das wahrscheinlich keinen Nachmittagssnack. Aber wenn man dann ein Kind als du schwarzes Monster bezeichnet, überhört man das oder wie. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, dann hatte ich noch ein ausführliches Gespräch mit den Erziehern gehabt und die haben dann mir versprochen, dass sie da natürlich ein Auge drauf werfen und ähm, dann eben auch aufpassen, was dann auch tatsächlich so war. Ähm, aber die äh, Mutter von diesem Kind hat bis heute nicht reagiert, auch in der Gruppe nicht nach diesem Text. Es haben sich wirklich von 25 Eltern sich nur fünf Eltern ähm, bei mir gemeldet, persönlich so wie auch in der Gruppe. Und die restlichen, die, denen war es egal gewesen. Es gab kein Feedback und das ist erschreckend. Ansonsten bin ich wirklich da, also ich, ähm, ich halte da meinen Mund nicht. Also ich gehe da wirklich nach und ähm, versuche auch ein Zeichen zu setzen. Ähm, es gibt natürlich auch gewisse Fälle, da hat man Angst, muss ich ehrlich zugeben. Denn es ist auch ähm, kurz danach etwas vorgefallen, dass in der Stadtmitte ein alter Herr mich und die Kinder angeguckt hat und mit der Hand Pistolenzeichen und dann einzeln meine Kinder abgeschossen hat. Oh je. Also da ähm, hast du natürlich als Mutter auch Angst, hinzugehen und da ihn anzumachen. Da denkst du dir, okay, wenn er sich traut, in der öffentlichen Straße mit der Hand dieses Zeichen zu machen und meine Kinder ne, so abzuschießen, wer weiß, was danach passieren kann. Also da ist man wirklich so, okay. Ähm, da ist man auch ganz. Äh, starr erstmal und weiß nicht, was man, wie man reagieren soll oder was man tun soll. Ich habe natürlich erstmal direkt meinen Mann angerufen und gesagt, es ist gerade so und so passiert und wir waren, es war auch während der Pandemie gewesen, es waren wirklich sehr, sehr wenige Leute unterwegs und ähm, da fühlt man sich eben auch sehr alleine und ähm, nicht so stark. Ähm, deswegen hält man da auch den Mund. Also es kommt wirklich auf die Situation an, aber generell ähm, setze ich mich da durch.
1: Ja. Wahnsinn. Ähm, ich habe jetzt noch eine letzte Frage für dich. Und zwar, was bedeutet Heimat für dich?
0: Oh, Heimat. <lacht> ähm, glücklich sein, denn ich äh, verbinde tatsächlich mit meiner Heimat, auch wenn, wenn es äh, sehr hart war, dort zu leben, ohne, ohne meine Eltern, war ich trotzdem glücklich drüben und ähm, für mich ist das pures Glück, denn ich ähm, fliege ja regelmäßig hin und empfinde dieses Glück immer wieder, wenn ich einfach genau an dieser Straße bin, wo ich als Kind gespielt habe, meine Freunde wiedersehen kann. Ich bin verbunden, das ist dieses Verbundenheit für mich. Heimat ist Verbundenheit. Heimat ist für mich Eiden. Ähm, zudem, weil ich mich sehr verwurzelt und verbunden fühle ähm, und weil mich es glücklich macht, meine Wurzeln, genau. Mhm. Ja, vielen Dank, liebe Tuba, für das schöne Gespräch. Ja, danke auch.
1: Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, Save Biler und bis bald, deine Jana.